0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles-Podcast
0: mit Frau Dings
1: und Herrn Bums.
0: Ja.
1: ja, wir begrüßen euch und haben heute eine Crossover-Welt. Version für euch.
0: Genau, es geht, ähm, also wir haben äh, ein, beim Kreativchaoten, das ist ja der andere Podcast, den der Jakob macht, ähm, bei dem ich ganz oft dabei sein darf, ähm, haben wir über systemische Familientherapie gesprochen im Zusammenhang mit ADHS, aber wie systemische Therapie halt so ist, ist das ja ein ganz weites Feld und wir haben über viele ja therapeutische Möglichkeiten allgemein gesprochen und ähm, haben, also ich für meinen Teil und der Jakob auch, wir sind der Meinung, dass ich, es lohnt, den auch im Tacheles-Podcast zu hören. Deswegen, ja sag du.
1: <lacht> werdet ihr gleich ein anderes Intro hören. Genau. Das hört sich vielleicht ein bisschen zusammengestückelt an, wenn ihr jetzt erstmal das Intro hört mit der schönen Musik und gleich eine andere schöne Musik hört.
0: Genau, nicht wundern, einfach dranbleiben und ähm, hören, was systemische Familientherapie zu bieten hat, nicht nur bei ADHS, sondern auch ansonsten für Möglichkeiten, für euch bereithält.
1: Okay, wir wünschen euch dabei viel Spaß.
0: Genau, viel Spaß beim Zuhören und ähm, ja, bis, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Tschüss.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kreativ -Chaoten. Und zwar ist das die Nummer 22. Heute werden wir uns mit einer Therapieform beschäftigen. Und wenn ich sage wir, dann freue ich mich wieder, Andrea begrüßen zu dürfen. Hallo Andrea.
0: Hallo, zusammen auch von mir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du da bist. So. Die Titelmusik ist mal so toll, dass man sie gerne durchlaufen lässt, ne?
0: Mhm, die ist wirklich toll.
1: Und ich bin ganz stolz drauf, dass das eine für uns komponierte Musik ist, finde ich echt toll.
0: Eine für dich, ich darf ja mal dabei sein. Ja, <lacht> <lacht>
1: Wobei ich hoffe, dass ähm, derjenige, der das gemacht hat, auch sich nochmal ähm, für die anderen beiden bemüht, das finde ich toll. Weil, für die anderen beiden Podcasts.
0: Genau, für den mhm. Urpod
1: und für den alles.
0: Das wäre schön, ja. Mhm.
1: Ja, wir beschäftigen uns heute äh, mit der systemischen Therapie und das hat... Äh, einen Grund, den hattest du auch ähm, vor schon genannt, also eine der Kurzbesprechung.
0: Was meinst du jetzt? Ja, mit den
1: Medikamenten und. Was
0: Ach, heißt's? genau. Ähm, also, die systemische, also, es ist ja so, dass bei ADHS mit es häufig nicht damit getan ist, einfach nur die Medikamenten zu verschreiben und zu geben, sondern das Ganze ist ja eingebettet in eine Theorie, äh, nicht eine Theorie, in eine Therapie. Und, ähm, das, was wir jetzt hier besprechen, ist quasi die systemische Therapie, die quasi additiv zu sehen ist. Also zu der Medikamentengabe dazu muss, muss, damit das eben auch genutzt werden kann, die neuen Ressourcen, die da durch die Medikamentenvergabe für das Kind freigesetzt werden, dass man die eben auch nutzen kann, muss das therapeutisch begleitet werden. Und da wir aus... Ja, persönlichen Gründen die systemische Therapie quasi verinnerlicht haben, ähm, sehen wir natürlich ganz viele Vorteile dafür, das bei ADHS gewinnbringend einsetzen zu können.
1: Ja, ne, ähm, oftmals wird ja die äh, Verhaltenstherapie eingesetzt bei ADHS und ähm, wenn man halt, also man nennt das insgesamt multimodale ähm, Therapie, also dass man ähm, verschiedenste Bereiche auch einbezieht, auch Schule, Lehrer und so weiter. Genau. Weil ich auch immer finde, dass eine teilweise nur äh, Medikamentenabgabe ähm, stigmatisiert auch den, die einzelnen Personen, also den, je nachdem, also den Betroffenen von ADHS. Wenn man jetzt in Schule denkt, ist es halt der Schüler oder die Schülerin. Und dann wird äh, das Kind häufig nur auf ADHS reduziert und es soll halt funktionieren also sehr ja oftmals bei Lehrerinnen und Lehrern so gegeben dass das Kind reduziert wird als ADHS und wenn es die Medikamente bekommt ist es gut genau aber nicht gut ne also genau es ist eben nicht gut also
0: systemische Therapie ersetzt keine Medikamentenvergabe das also wenn wir jetzt über systemische Therapie sprechen dann heißt das nicht dass man sich mit in dem Feld auskennt oder das einsetzt und dann die Medikamente weglassen kann. Sondern es geht eher darum, wenn ein Kind bestimmte Verhaltensweisen durch ADHS zeigt und die mit Medikamenten wegfallen, werden ja eigentlich ganz viele Energien frei nutzbar, die das Kind aber gar nicht nutzen kann, weil es eben Verhaltensweisen gelernt hat, die ähm, dem quasi entgegenstehen. Also man selber weiß ja, wie, ähm, man selber weiß ja, dass man Verhaltensweisen entwickelt und selbst wenn man sich überlegt, oh ich nutze die jetzt nicht mehr, weil die schlecht für mich sind, dann ist es ja schwer, Verhaltensweisen äh, zu ändern. Mhm. Und je nachdem, in welchem Kontext man ist, hat das auch was mit dem Kontext zu tun. Das heißt, so wie ich mich verhalten habe, wird das ja auch von mir erwartet. Und der, der mir gegenübersteht, hat ja auch die Verha hat ja auch die Erwartungshaltung, dass ich mich ähm, auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Und somit bedingt sich das. Und da sind wir ja schon mittendrin im systemischen Denken, mhm. dass es eben nicht reicht, wenn jemand Medikamente nimmt und sich anders verhält, sondern dass die Erwartungshaltung des Gegenüber ja da auch seinen Teil zu beiträgt.
1: Ja, genau. Und ich finde, das Kind darf äh, nie losgelöst werden, äh, gesehen werden aus dem System heraus. Ich finde, es geht immer ganz massiv mit einer Schuldzuweisung. Wer ist schuld, dass das Kind so ist? Und ähm, es gibt ja immer noch extrem viele Leute, die denken, äh, das ist ein Erziehungsversagen der Eltern. Und weniger, äh, also das beste Beispiel war dass ich irgendwann mal gehört, habe, äh, der braucht einfach nur ein paar hinter die Löffel. Früher haben wir demjenigen eins eine runtergehauen und ist er ja gelaufen, würde sowas nicht zeigen, was natürlich total menschenverachtend ist. Aber es gibt... Ähm, Natürlich wird diese äh, Verhaltenstherapie bei Kindern, also so bestimmte Dinge einüben äh, und so weiter und richten, eine Richtschnur geben, richtig gut sein, aber es macht ja auch, wie du schon sagtest, was mit dem System selber und da sind wir ja schon im Systemischen, weil ähm, ja auch die Eltern Hilfe brauchen oder wenn man hingeht und das ist ja ein Gedanke, äh, nicht die Krankheit in den Fokus rückt, sondern wie geht das System damit um, was sind ähm, Kommunikationsformen oder was? Strategien untereinander und wie kann man das so lösungsorientiert auflösen, dass da auch, wie du eben schon sagtest, gewisse Ressourcen raus entstehen können.
0: Genau. Und da müssen sich eben alle dran beteiligen. Und das ist ganz schwer für das Kind, aus dieser Nummer wieder rauszukommen, dass es, ähm, wenn es halt immer in der Vergangenheit erlebt hat, dass er derjenige oder dass das Kind derjenige ist, der ähm, das System sprengt und dafür verantwortlich ist, dass alle um drumherum genervt sind, dann reicht es manchmal schon, einfach auf, dieser, auf der Bildfläche zu erscheinen und alle fangen an, mit den Augen zu rollen. Da hat das Kind noch gar nichts gemacht. Und wenn das Kind dann aber durch die Medikamentenvergabe eigentlich in der Lage wäre, plötzlich ähm, zielorientiert an einer Sache zu arbeiten, aber er gar nicht dementsprechend ähm, solche Anforderungen bekommt, dann kann er das Verhalten auch nicht zeigen und fällt dann in alte Verhaltensmuster zurück und erlebt dann natürlich so, ich kann ja machen, was ich will, ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus und das frustriert natürlich und dann sind Kinder ganz schnell dabei, dass sie eben dann auch aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen, sondern das erfüllen.
1: Wobei eine Sache wollte ich noch ähm, anmerken, es muss auch nicht mal mit äh, Medikamentenabgabe äh, in Einklang gebracht werden. Es ist häufig so oder überwiegend so, aber es gibt ja auch äh, manche Fälle, die nicht so stark ausgeprägt sind, wo nicht unbedingt eine Medikamentenabgabe und trotzdem es sinnvoll ist, das zu installieren und Klar. aufzusuchen.
0: Was mir auch wichtig ist, wir reden tatsächlich ja von ADHS. Ne? Hm. Es gibt ja auch das Erscheinungsbild, was viele Kinder zeigen, was... Ähm, ADHS als ähm, Symptomatik mit sich bringt, ähm, betrifft ja auch viele, an nicht viele andere, aber es betrifft auch einige andere Erkrankungen. Also das Erscheinungsbild von Verhaltensweisen, wie es ADHS zeigt, zeigt ja auch, zeigen auch Kinder, die zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und wie oft habe ich es in den letzten zehn Jahren erlebt, dass äh, Eltern davon ausgehen, dass ihr Kind ADHS hat, weil das ein Kinderarzt diagnostiziert hat. Also da fehlte dann eben auch diese, wir haben ja schon mal über Diagnostik gesprochen, das ist, beinhaltet ja Diagnostik eigentlich ein umfassendes ähm, Instrumentarium, wo tatsächlich viel untersucht wird. Aber dann wird von einem Kinderarzt diagnostiziert, das Kind hat ADHS und dann werden Medikamente vergeben und es stellt sich raus, egal welches Medikament ich vergebe, nichts passiert. Das Kind bleibt beim ADHS. Und dann denke ich, dann kann man sich quasi die Medikamentengabe sparen und mal hingucken, warum reagiert das Kind denn so? Und ist das wirklich ADHS? Ich glaube, dass da in der Vergangenheit auch viel Medikamente verschrieben werden, obwohl das Kind ähm, darauf überhaupt nicht anspringt. Mhm. Wir, also Mir ist wichtig, dass wir hier tatsächlich von ADHS sprechen, was so diagnostiziert ist, dass eben die Medikamente auch tatsächlich einen Erfolg zeigen. Mhm. Und den Unterschied habe ich in meiner beruflichen Laufbahn mehr als einmal ähm, ja. erleben dürfen.
1: Okay. Ähm.
0: Zur systemischen Therapie. Welche Vorteile hat das?
1: Genau. Also, was ist äh, systemische Therapie? Ähm, da geht es in erster Linie darum, dass man Menschen nicht mit einer Störung begreift. Also die Störung, was ich mal ganz spannend fand, also wir haben halt die Ausbildung dort gemacht, also wir sind auf dem Weg zum, zur systemischen Familientherapeutin bzw. zum Therapeuten und eine Sache, die ich sehr spannend fand, war bei einer Borderline-Störung, äh, da erzählte uns unser Ausbilder, dass mal jemand äh, zur Therapie kam und äh, sagte, ja, ich bin äh, Frau so und so mit einer Borderline-Störung. Und dann ähm, hat der Ausbilder gefragt, na, haben Sie die auch mitgebracht oder steht die noch vor der Türe? So, also, dass man anfängt, auch, äh, sich auch losgelöst von dem Problem und was hat man selber für Ressourcen und was bringt man halt mit. Und... Ähm, ja, dass man die Probleme nicht als Störung eines einzelnen Menschen versucht zu begreifen, das ist halt wichtig, sondern als Störung im sozialen Umfeld des Individuums, also im System. Und ähm, was mir da halt auch noch wichtig daran ist, ist halt, wenn man auch im System arbeitet, kann man eventuell es schaffen, auch Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, die sich auf dieses, diese eigentliche, nenne ich jetzt mal ADHS als Erkrankung, draufsetzen und das Ganze noch vielfältig schwieriger macht. Also was weiß ich, wenn ich eine Tickstörung entwickle oder Angstzustände oder Depressionen, genau dessen. Ich kann, was du eben sagtest, ich kann machen, was ich will. Mhm. Und trotzdem werde ich nicht gesehen, trotzdem werde ich nur als ADHSLer erkannt, aber nicht als Mensch. Der diese Symptomatik mit sich bringt.
0: Ne? Und der natürlich auch nicht nur diese Symptomatik mit sich bringt, sondern eben auch viele Verhaltensweisen, die tatsächlich auch gewinnbringend eingesetzt werden können. Ne? Also, ähm, du als ADHSler kannst da ja ein Lied von singen. Und wie oft profitiere ich davon, dass du in der Lage bist, ähm, Während ich nur eingleisig gedanklich fahren kann, dass du so schnell umschalten kannst, dass du quasi zwei-, drei- und viergleisig gleichzeitig fährst. Das ist ja auch eine Gabe. Also ich denke da auch ähm, zum Beispiel gerade mal an einen Schüler von mir, der massive Schwierigkeiten im Unterricht hat, aber ein hervorragender ähm, Fußballspieler ist, eben weil der... Ähm, also wenn man den Trainer fragt, und das ist schon passiert, der ist einfach super gut da drin, alles im Blick zu haben, weil der eben einfach so viele Dinge gleichzeitig erfassen kann und sich dabei eben auch noch sportlich betätigen kann. Für den ist in diesem Kontext, ist das eine Gabe. Im schulischen Kontext ist das ein Fluch, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, sich auf eine Sache, die stumpf da kommt, sich zu konzentrieren. Das ist eben... Je nachdem, in welchem Kontext man sich aufhält, kann das halt gewinnbringend oder eben auch nicht sein.
1: Und da ist die Frage, wie kann man jetzt im sportlichen Kontext auf Schule so übertragen, dass der, das Fußballfeld in der Klasse hat, sozusagen?
0: Sehr, sehr schwer. Mhm. Sehr, sehr schwer. Also in dem Fall ist es tatsächlich echt fast unmöglich. Aber es ist eben nicht mhm. immer nur schlecht.
1: Und das ist halt auch um die Ecke denken. Also vielleicht auch mit ihm zusammen. Also, ne? ja. Wie kann man dieses installieren?
0: Genau, ja. und wie eben nicht nur ihn als Symptomträger identifizieren, sondern eben die ADHS-Diagnostik ja. mal draußen lassen und zu gucken, was, was, was bringt er denn eigentlich tatsächlich mit. Also
1: ja. und wer profitieren zum Beispiel andere Schüler, wenn man was weiß ich, einen bewegten Unterricht macht oder ähnliches, wie viele profitieren da ebenfalls von? Und nicht nur, dass man das nur seinetwegen macht, aber ihn vielleicht fragt, was er vielleicht, was ihm hilft in dem Moment. Naja, ähm, was ist ein System? Ein System kann zum Beispiel sein, äh, die Familie, die Schule, wobei die systemische Therapie und äh, Beratung mittlerweile auch sehr stark äh, ins Arbeitsleben Einzug hält. Ähm, und im Fokus stehen halt die Interaktionen und die Wechselwirkungen zwischen den Betroffenen im Umfeld. Da sind weniger die persönlichen Elemente, wenn ich die Faktoren jetzt mal nehme, ne? also Vater, Mutter, Kind, keine mm -hmm. Ahnung, sondern eher im Vor, wie interagieren die miteinander, wie stehen die in Wechselwirkung, wie sehen die sich, was haben die teilweise für Erwartungen und was habe ich, das ist ganz Spannende fand ich, was sind Erwartungserwartungen? Ja, ja. genau. Äh, was glaube ich, was der andere von mir erwartet, wie verhalte ich mich schon so, dass ich im die Erwartungen des Gegenübers schon erfülle. Also das sind so ganz genau. komplexe Gedanken. Das ist,
0: das, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Ich kann Verhaltensweisen zeigen, wie ich will. Die Erwartungserwartung des anderen beeinflusst meine eigene Handlungsweise auch. Und wenn du jetzt mal im beruflichen Kontext... Ähm, ist das ja super spannend, wenn jetzt mal unabhängig von ADHS, wenn man halt irgendwie so ein Team in sich vorstellt in irgendeinem Betrieb und da gibt es ja ganz viele persönliche Animositäten und die, wenn die einmal da sind, dann ähm, dann ist das schwierig, aus der Nummer wieder rauszukommen. Das werden wir alle aus unserem beruflichen Kontext ja auch kennen. Ja,
1: genau. Und ähm moment und es gibt halt äh, ja, ganz heftige diese ganzen heftigen wechselwirkungen oder wenn ich auch was in einem system verende wirkt sich das ja auch auf alle mitglieder aus und das ist ja auch das spannende daran was passiert wenn einer plötzlich die Sichtweise ändert und ein neues äh, neue aspekte neuen Fokus ausrichten neue lösungsansätze hat das ist ja nicht nur dass das im familiensystem, nur den Einzelnen betrifft, sondern es betrifft plötzlich alle.
0: Du hast das schöne Beispiel mal gebracht von dem Mobile, was... Ähm,
1: Nein, das war dein Beispiel. Das war mein, mein Beispiel. Ja, das hat damals eine Kollegin, eine Freundin von dir. Ach, genau. Mhm. Ja.
0: Ach, das ist, äh, ja, mhm. Svenja, ne? Von Ja, mhm. genau. Und Aber das trifft das eigentlich sehr, sehr gut, weil alles ist irgendwie ausgewogen und auch wenn man sich in seinem Leid, sage ich mal, also auch in seiner Unzufriedenheit einge... Ähm, eingehangen hat mhm. und alles irgendwie ausgeglichen ist. Man weiß, dass äh, man auf bestimmte Art und Weise zu funktionieren hat, damit das ausgeglichen ist. Und sobald einer da aussteigt und sich anders verhält, gerät dieses Mobile ins Wanken. Und dann hast du eben genau das, dass jeder sich neu orientieren muss. Das heißt, wenn jemand jetzt um mal aufs ADS zurückzukommen, bekommt ein Kind Medikamente und verhält sich anders, dann müssen alle anderen sich auch irgendwie ähm, verändern.
1: Genau. Und, ja. der,
0: und der Mensch ist aber so gemacht, dass er quasi an dem, was er kennt, festhält und alles andere, was sich plötzlich drumherum ändert, versucht, in das alte Weltbild zu integrieren. Mhm. Und ähm, das klappt auf, also bis zu einem bestimmten Punkt klappt das total gut, dass man quasi alles, was man, was einem entgegenkommt, wird so umgedeutet, dass es in das alte Weltbild passt, weil der Mensch dazu neigt, sich ähm, das, was er, sich, was er erlebt hat, quasi fest festzuzurren, weil das ja auch Sicherheit gibt, auch wenn es scheiße ist, aber es gibt Sicherheit. Und erst wenn sich das so verändert, dass das gar nicht mehr zu integrieren ist, erst dann fängt derjenige an, sein Weltbild zu ändern. Richtig. Und da ähm, kann man, glaube ich, mit systemischer Therapie sehr gut intervenieren, dass das nicht erst krachen muss, Dass man, ähm, das hat ja auch was mit, mit äh, Frustration zu tun, ne? mhm. wenn das, was man sich vorstellt, immer wieder torpediert wird, auch wenn es ein, ein unangenehmes Weltbild ist, aber trotzdem kann man die Situation einschätzen. Und wenn sich einer verändert, dann wird es ja nicht mehr einschätzbar.
1: Richtig. Ja. Oh. Was du gerade meintest, ist, äh, glaube ich, nicht, glaube ich, wenn jetzt mich sicher das ist Piaget, ne? einer Assimilation und Akkumulation. Genau. Das eine, dass man versucht, Dinge, die mhm. neu kommen, in das bestehende System zu integrieren. Richtig. Und das andere ist, wenn es nicht mehr passt, dass man das ganze System umwerfen muss. Es ist
0: total ne? schön, dass du weißt, woher das ist. Also ich weiß, dass ich das irgendwann mal gelernt ja, habe. Ich welche? hätte jetzt nicht sagen können, jetzt dass es vom Piaget, Piaget ist. Ja. Ja. Mhm. Aber das ist äh, genau das, was ich meine.
1: Mhm. Ich, ähm, ich habe ja mal Schwierigkeiten, dass mir Wörter nicht einfallen, ne? also so manchmal so Wortfindungsstörungen. Und äh, mit Assimilation komme ich mal zu Piaget über die Box von Raumschiff Enterprise. <lacht> <lacht> der ist ja der, äh,
0: okay, das ist für Pekale, mich jetzt keine, kann ich nicht mitkommen, ey. Sie werden assimiliert werden. Ja, genau. Aber das ist nicht das Seven of Nine.
1: Genau. Wir,
0: wir sind Borg. Ja. Das oh komm, lass uns, lass uns über Star Trek reden.
1: <lacht> ja, es sind Beziehungen gestört und Kommunikationsmuster ungünstig gestaltet, kann sich das halt auch auf die psychische Gesundheit auch der ganzen Familie auswirken. Also diese Komorbiditäten, die man bei dem kennt, also ne, das, diese zusätzlichen Erkrankungen, das kann dann natürlich auch in der Familie unheimlich eine... eine krankhafte Dynamik auslösen, also krankhaft, dass man wirklich auch Burnout und ne, wenn man bedenkt, wenn immer wieder an die gleichen Grenzen gestoßen wird, äh, dass Eltern zu Eltern Sprechtagen gehen und immer wieder hören, ja, ihr Kind geht gar nicht. Ne? Genau.
0: Ähm, und auch mit das ist eigentlich ein spannendes Feld. Das ist ja das, was Eltern auf Elternabenden immer erleben. Das Kind geht gar nicht. Und das hat er gemacht. 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 Und das kann er auch noch nicht. Das ist ähm, ein Verbleiben auch sprachlich. Wenn du jetzt mal sprachlich ähm, das äh, mal die Sprache hervorhebst, ist das äh, ist das ja ein Verbleiben in auch sprachlich in. Ähm, in Verhaltensmustern, die unerwünscht sind. Und trotzdem werden sie sprachlich hervorgehoben. Ihr Kind kann nicht still sitzen. Ihr Kind kann nicht das. Ihr Kind kann das nicht. Ihr Kind kann das nicht. Das sind ja alles Dinge, das wissen die Eltern ja selber. Mhm. Dann kriegen sie es nochmal gesagt. Und jetzt? Dann gehen die da raus mit der Bestätigung, ja, mein Kind kann das alles nicht. Aber was mache ich denn damit als Elternteil?
1: Ich kann nicht versuchen, noch so abzugrenzen, Das wird irgendwann durchscheinen. Und was ich auch gerade bei der systemischen Therapie oder Beratung äh, auch gut finde, ist halt zum Beispiel dann zu sagen, da äh, gibt es ja auch Methodiken. Ich finde nicht mal, dass die Methodik der Systemik im Vordergrund stehen sollte, sondern es ist ja diese massive Neugierde, die ich mitbringe. Also, erwachsen ist das äh, aus der Familientherapie, um das mal kurz zu sagen. Und. Ähm, Deswegen nennt man das auch nicht nur systemische Therapie, sondern oft auch synonym verwendet wird mit systemischer Familientherapie. Und es ist halt, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden etwas verloren, also zum Beispiel zu fragen, ähm, ähm, wann war es mal anders oder wann waren Sie zufrieden? Und was hat das gerade ausgemacht in der Situation mit ihrem Kind, dass sie zufrieden waren? Oder wann hat das Kind im Zusammenhang mit Lehrerinnen und Lehrern gut gelernt? Oder äh, welche Bedingungen waren gegeben, dass sie gesagt haben, oh, das war eine tolle Zeit mit ihnen, um sich daran zu erinnern, um dieses positive Gefühl und dann weg von diesem negativen Bild auf mhm. das Kind zu einem positiveren Bild zu kommen? Ähm,
0: das ist einfach, den, also das ist ja alles da. ne? Also es gibt ja ganz viele Sachen, die da sind, aber wo man nicht mehr drauf guckt.
1: Ja. Das
0: ist quasi dieses, ähm, ich finde, dieses Beispiel von dem Ball, finde ich ganz schön. Du hast einen Ball und ich zeige dir diesen Ball, halte ihn dir entgegen und du guckst auf die Seite, die dir zugewandt ist, guckst du auf den Ball und siehst vielleicht, keine Ahnung, er ist rot. Meine Seite, auf die ich gucke, die ist aber grün. Und ähm, natürlich kann man sagen, mein Ball ist rot. Und ich sage, ja, aber es ist auch grün. Setzt natürlich voraus, dass ich in der Lage bin, auch meine Seite zu beschreiben. Also, dass ich überhaupt... Ähm, dass ich in der Lage bin zu sagen, okay, die anderen Sachen sind ja auch da. Das ist ja schon eine Voraussetzung, die vielen nicht gegeben ist, dass du halt wirklich ähm, Eltern hast und auch Lehrer hast oder andere, die mit dem Kind arbeiten, die halt nur diese eine Seite sehen wollen und gar nicht den Ball als Ball begreifen, sondern für die ist das quasi ein Ausschnitt, also zweidimensional. Oh, hm. Heidewitzka. Ja, das war
1: so. Ja, Hinweis. Ja. Mhm. Ja, richtig.
0: Ich habe jetzt gerade mal auf dem, ich wusste gerade nicht mehr, wie der Mensch heißt, aber dieses ähm, systemisch mit Eltern arbeiten heißt, also ich habe ähm, Heim Oma und Schlippe, die haben zusammen, also wobei das eher Heimoma war, mhm. dieses Autorität ohne Gewalt. Ne? Dass Eltern auch, ähm, die machen das ja nicht, um ihr, um ähm, weil sie das so toll finden, sondern weil sie keine Alternativen haben. Wie gehe ich denn mit dem Kind alternativ um? Das ist ja so etwas, was systemische Therapie ähm, ja gut vermittelt. Welche Alternativen habe ich als Elternteil, um mit dem Kind ähm, anders umgehen zu können? So, jetzt habe ich gerade mal gegoogelt, weil ich, ähm, ich habe es eben nicht so mit Namen. Ich musste mal kurz mhm. gucken, wie die heißen. Da waren viele Dinge drin, die ähm, tatsächlich helfen da beziehungen wieder mhm. anders entstehen zu lassen dass man eben begreift dass das ein ein ähm, dass eben die schuld nicht bei den eltern liegt sondern dass das ein gewachsenes system ist was immer wieder durch erwartungen mhm. und ähm,
1: autorität durch beziehung ja ja genau sich dadurch entwickelt genau
0: Genau, und in dem Moment, wo ich mich anders verhalte, muss ich das Kind auch anpassen. Mhm. Und ähm, das ist eben ein langer Weg. Mhm. Aber es gibt, es gibt halt Möglichkeiten, die den Eltern helfen, das Kind auch anders zu sehen.
1: Mhm. Und wo sich die Eltern, was ich auch wichtig finde, selber helfen können dann. Das ist ja auch der systemische Blick, ne? dass du keine Vorgaben machst, sondern dass das aus dem System selber er erwächst, indem sie selber auf diese äh, Strukturen und Dinge schauen und dann auch aus sich selber, aus dem System heraus die Ressourcen. Es ist ja nicht nur das Kind, das Ressourcen hat, es ist ja auch das ganze System. Ja. Und viele Systeme fühlen sich auch gegeneinander abgegrenzt, System Schule, System Elternhaus.
0: Genau, das ist übrigens eine ganz wichtige Voraussetzung, dass sich alle Beteiligten da drauf einlassen. Also und, ähm, da sehe ich auch in Schule, also an Regelschule sehe ich da massiven ähm, Entwicklungs-, sehe ich, ent ich sehe große Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Regelschule, weil Eben in dem Moment, wo man akzeptiert, dass die Schuld nicht beim Elternhaus liegt, sondern dass das eine Wechselwirkung zwischen allem anderen ist, ähm, eröffnet das ja unheimliche Möglichkeiten.
1: Alleine wenn man das Wort Schuld streicht ja. aus dem Ganzen. Und auch äh, Eltern kommen ja auch mit ihrem Päckchen da an und ihren Erlebnissen wenn es alleine nur schlechte Erfahrungen mit Schule ist, ne? Die meisten haben äh, schlechte mhm. Erfahrungen mit Schule. So und wenn man das jetzt so sieht und wir sind jetzt stark bei Schule, aber es gibt ja auch noch viele andere Bereiche. Ja. Ne? Ähm, aber jetzt gerade in Schule oder sonst was, es geht auch, wenn man, das kann man auch loslösen von ADHS, sondern es geht ja auch um ganz viele andere Dinge, dass Eltern äh, beladen auftauchen und Schwierigkeiten äh, sich entwickeln. Wie kann man da Lösungen ansetzen, wenn die Schule davon ausgeht? Ähm, wie sagtest du gestern so schön, dass man immer von dem Positiven ausgeht und die Eltern ja auch ihre Kinder lieben. und zu Im Grunde, dass man im System auch am Leichten arbeitet. Man will, dass das Kind irgendwann ein glückliches, zufriedenes Leben leben kann. Und das ist nicht ein, ein Fußballspiel von Mannschaft A gegen Mannschaft B.
0: Richtig, genau. Also wenn das, wenn man, wenn man das als Voraussetzung nimmt, wenn man als Grundlage nimmt, die Eltern geben ihr Bestes. Mhm. Dass das nicht immer das Beste ist, das steht außer Frage. Aber die haben sich eingerichtet und mhm. Eltern haben vielleicht eine Zeit gehabt, in denen sie vielleicht auch nicht die Ressourcen hatten, um ähm, Erziehung im gewinnbringenden Sinn anzuwenden. Und trotzdem haben sie das gegeben, was möglich ist. Und wenn man das anerkennt, dass das die Verhaltensweisen sind, die die Eltern geben konnten, weil sie das Kind optimal mhm. ähm, erziehen wollten, dann hat man auch Möglichkeiten. Weil dann ist man schon weg von der, Zu ist man schon weg von der äh, Schuldfrage. Und ähm, wenn man den Eltern so begegnet, dann sind Eltern, dann wenn die Schuldfrage nicht gestellt wird, in dem Moment, wo du hast, hast du recht, wenn die Schuldfrage nicht gestellt wird, dann müssen Eltern das auch nicht zurückgeben. Das ist eben das, was Eltern ja häufig machen. Die geben der, der, der Schule die Schuld. Und die Schule wehrt ab und sagt, nee, da sind die Eltern schuld. Schuld ist das nicht. Wer hat in welchem Bereich welche Verantwortung? Und wer konnte die, im, also eine Verantwortung annehmen und nicht abgeben? Und eigentlich könnte, nicht eigentlich, es wäre super sinnvoll, wenn Eltern und Schule oder Eltern und Großeltern, häufig sind es ja auch andere Systeme, die aufeinander knallen. Also wie häufig hat man das ähm, in einer Familie, Erwartungshaltung von den Großeltern auf die... Elterngenerationen übertragen wird und die geben das an die Kinder weiter. Also wir ne, ja, sind halt häufig bei Schule, weil das unser täglich Brot ist, aber das, das Ganze lässt sich ja in ganz viele Bereiche aufteilen. Ist ne?
1: Eine Sache zum Beispiel, diese Genogrammarbeit, dass man auch immer schaut, in welchen Konstellationen, wie sind es die Vernetzung, das ist, man schaut also auf die ganzen Beteiligten, in welcher Beziehung, das kann man sogar ganz gut grafisch machen oder sehr gut grafisch machen und dass man dann auch mal auf die nächste Generation, wie du das gesagt hast, was sind da unbewusst oder auch bewusst für Päckchen mit weitergegeben worden oder wo leidet eine Mutter, ein Vater dran, was auch schon bei den bei der Generation davor ein Thema war.
0: Genau. Ich und wenn, ich jetzt nur mal die, wenn du dir jetzt nur mal die Eltern anguckst, wir nehmen ja Eltern immer als Einheit, ne? Eltern, die Eltern, das ist ja. ähm, Vater und Mutter. so Und allein, was die an, ähm, an Entwicklung und an äh, Familiengeschichte mit in diese Ehe bringen und dann in die eigene Kernfamilie, sich alleine das anzugucken, ist ja schon... Ähm, interessant, welche Erwartungen da gestellt werden und welche unbewussten Erwartungen aus der eigenen, ähm, also aus dem eigenen Familienleben, was man selber als Kind erlebt hat, dann mit in diese Ehe gebracht wird und da unausgesprochen und unbearbeitet irgendwie Warum weitergegeben habe ich
1: genau wird. Aus diesem Grund diesen Ehepartner, die gewählt, Genau das. Aber auch ähm, nochmal auf Schule zurückzukommen. Ich finde, das geht auch damit einher mit einer großen Reflexionsfähigkeit der Lehrerinnen und Lehrer aus dem Anfanggrund, wenn ich äh, hingehe äh, und das ist uns ja immanent, dass wir eine Bewertungshoheit äh, förmlich verspüren. Ne? Wir also müssen alles bewerten. Wir müssen alles bewerten und ich meine, das ist auch ein Stück weit ein Auftrag. Ne? Mhm. So, aber äh, was gibt uns das Recht? Äh, die, die Strategien als äh, negativ zu bewerten, die Eltern genau in dem Kontext anwenden und angewendet haben, wenn wir in diesem System auch nicht leben und keine Ahnung davon haben, warum sich das so entwickelt hat und auch welche positiven Möglichkeiten das auch geboten hat. Und es wird ja, ähm, in der systemischen Therapie wird ja auch immer auf, äh, auf die aktuellen Lösungen, die die Familie sucht, welche Mö Lösungsmöglichkeiten haben sie bisher gefunden und dann zu schauen, ist das äh, lösungs- oder zielführend gewesen, ja oder nein? Mhm. Und dass man immer auch etwas findet, weil manche Dinge sind ja so, Kinder machen ja immer, immer irgendwas, immer wieder und haben dadurch ja auch ein, äh, die haben was davon, wenn die sich so verhalten. Und die können ja auch teilweise, äh, ich habe jetzt letztens in einem von einem Psych äh, Psychologen auf YouTube oder so, äh, als ich mich auch noch mal, anders, breiter versucht habe aufzustellen, da ging es um das Thema Anorexie, also Magersucht und ähm, da war die Frage, warum sich das Mädchen so verhalten hat, warum es das entwickelt hat und so. Die Eltern wollten sich trennen und dadurch, dass beide Eltern sich um das Kind gekümmert haben und durch diese Magersucht und so weiter, sind die ganz lange zusammengeblieben, haben gemerkt, wie gut die miteinander kooperieren und dadurch konnte nachher als der Therapeut, das durchschaute, dass da auch im System irgendwas nicht in Ordnung war, war es sehr gut, mit dem Mädchen zu arbeiten. Weil dann auch klar war, welchen Grund oder welche Absicht das Mädchen, welche Intention es hatte. Und was ich auch mal wichtig finde, ist auch immer, da sind wir wieder bei der Schuldfrage, wenn irgendwas gewählt oder gemacht wird, dass man zum Beispiel nicht von Rückfälligkeiten spricht, äh, sondern äh, dass die neuen Strategien nicht ausgereicht haben und man wieder auf alte, alte zugreifen muss.
0: Da haben wir mal irgendwann in der Ausbildung dieses tolle Bild gehabt von ähm, Verhaltensweisen, die wie in einem Weizenfeld ein äh, plattgetretener Pfad ist. Und ähm, man geht diesen Pfad, weil es der einfachste Pfad ist. Auch das ist eingeschliffen, und das läuft quasi ohne nachzudenken. Und neue Wege gehen ist anstrengend, weil man erstmal alles wieder platt treten muss. Dass, dass, ähm, man braucht mehr Energie, um diese neuen Wege zu gehen. Und wenn man gut drauf ist und alles gut läuft, dann hat man diese Energien und kann sich das bewusst machen. Ist das aber nicht der Fall? Geht man auf alte Verhaltensmuster zurück? Mhm.
1: Richtig, genau. Und geht
0: diesen alten eingefahrenen Weg oder diesen plattgetretenen Pfad, weil der einfach gerade einfacher ist zu gehen, weil man nicht die Ressourcen gerade aufbringen kann. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Genau. Und ähm, für mich ist mal das, was ich, das Bild habe ich genau, genau das. Mhm. Mh, ich sehe keinen Weizen, vielleicht sehe ich eine Gras, mhm, also eine, eine hohe genau. oder so, genau. Aber... Ähm, für mich ist auch mal wichtig äh, zu sehen, was ist stattdessen? Also das Wort finde ich so toll. Ne? Stattdessen, stattdessen, ja. Was kann man stattdessen machen? Weil wenn ich nicht irgendwas stattdessen habe, werde ich auch immer wieder zum Alten zurückgehen. Ich brauche also immer wieder Perspektive. Und es ist auch deswegen so schwer, Das finde ich immer so... Ich habe ihm das jetzt dreimal gesagt, dann macht das immer noch. Ne? Das ist ja auch oftmals ein Satz, den man von Kolleginnen und Kollegen, Eltern oder wem auch immer hört. Und... Ähm, wenn dieses Weizenfeld, wenn man sich das als eine äh, gelernte und im Hirn abgebildete äh, Struktur vorstellt, das heißt halt wie eine Autobahn, die heftig befahren wird, ist, kann man sich auch vorstellen, wenn das über Jahre gewachsen ist, also wirklich Synapsen, dann muss ja zuerst mal eine neue Synapse oder ein neuer Weg aufgebaut werden, der auch eine ähm, Repräsentanz im Hirn findet.
0: Und bevor der aufgebaut werden ja. kann, muss er sprachlich vorweggenommen werden, Richtig. weil erst die sprachliche Vorwegnahme ermöglicht, dass man darüber nachdenken kann. Und erst dann kannst du dir das vorstellen und dann kannst du es in Handlung umsetzen. Das heißt, du musst es sprachlich begleiten. Und die Formulierung von all dem, was man nicht kann, Entschuldigung, mhm. ich bin gerade gegen den Kopf, hat also das tolle weh, die sprachliche ähm, Begleitung, also oder die sprachliche Fokussierung auf das, was jemand nicht kann, ermöglicht eben keine neuen Möglichkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, mit der Familie und mit dem Kind zu überlegen, was fällt ihnen oder ne, was, wann war das denn schon mal anders, was haben sie denn stattdessen dann getan? Und das dann sprachlich ausweiten. Und zu überlegen, wenn Sie jetzt sich vorstellen, in einem Jahr, ne, Sie blicken zurück, wie oft haben Sie das umgesetzt, wie oft haben Sie, also dieses auch dieses Gefühl vorwegzunehmen, wie fühlt sich das denn an, wenn das geklappt hat? Und sie haben das. Wie oft setzen sie das um? Was können sie sich vorstellen, was sie stattdessen mit ihrem Sohn unternehmen? Und was kannst du dir vorstellen? Wie fühlt sich das an, wenn deine Eltern das und das machen? Was würde passieren, wenn ähm, eine Fee käme und du kannst in der Schule plötzlich das und das tun? Wie ist das denn dann? Wie oft kannst du das? Kannst du dir vorstellen, das in der und der Unterrichtsstunde zu zeigen? Also dass man das quasi auch, Sprachlich wirklich versucht, so detailliert wie möglich ausmalen zu lassen. Und die Eltern und das Kind das ausmalen lassen, nicht man selber, sondern man gibt nur die, ähm, die Möglichkeit vor, sprachlich sich das überhaupt vorzustellen. Mhm. Da, darauf zielen ja diese ganzen methodischen Sachen ab. Aber die lassen sich eben nicht wie so ein Baukasten äh, raushauen, sondern da muss man sich schon anhören, wie die Familie miteinander agiert und was, was sind die Ressourcen ähm, in der Familie. Und das ist ein Blick, der ja häufig fehlt. Es ist ja, wird ja immer nach Problemen gesucht. Und die sprachliche Verharrung in Problemen wird auch nur Probleme, äh, Probleme ähm, hervorbringen. Deswegen finde ich, Deswegen gefällt mir das so gut. Es ist nicht immer, klar, es ist gut, wenn jemand weiß, warum er so ist. Ne? Mhm. Aber es geht ja darum, dass man Familie als ähm, Mobile eben auch versteht.
1: Und alles, was man so als Systeme schafft oder als äh, Modelle, weiß man ja auch, dass das, dass das nur Arbeitshypothesen sind. Das finde ich mal auch interessant die sich auch mal verändern können. Wenn ich weiß, dass das nur eine Idee ist oder eine Hypothese, die ich formuliere oder als Idee zu dem System habe, ist das ja auch mal wandelbar und nicht so festgelegt, wie man es oftmals in System meint, vorzufinden. Also immer Vater hat immer, also nur ein ganz plattes Beispiel, hat morgens mal die Zeitung und äh, trinkt den Kaffee, während Mutter das ganze Frühstück macht und Kind äh, das, was weiß ich, vom Computer hängt also Das sind ja festgefahrene Bilder, die man dann auch teilweise hat. Aber die systemische Betrachtungsweise geht ja davon aus, dass ich Ideen entwickle zu dem System, aber die auch immer wieder hinterfragt werden und wieder verworfen werden können. Und das finde ich auch so toll. Mhm. Das gibt so eine... Ähm, dieser schöne Spruch, der Kopf ist runter mit die Gedanken und die Ideen. Die Richtung, die Richtung, wechseln, können. Die Richtung wechseln können. Genau. Und das finde ich auch sehr schön. Und was du gerade gesagt hast, beschreibt im Grunde auch deine Entwicklung aus deiner ähm, äh, konstruktivistischen Sicht auch heraus, weil das, daraus hat sich das Ganze auch ein Stück weit entwickelt oder entwickelt, dass man ähm, auch immer nur perturbieren kann. Das, find, also das war immer so mein Leitsatz. Mhm. Man kann Leute immer nur anregen, anstoßen und das beste Beispiel war wenn man äh, irgendwie in Mathe, irgendwas an der Tafel macht oder so, ne, frontal ausgerichtet, das Kind guckt raus und sieht halt, wie ein, äh, ein Eichhörnchen für den Wintervorrat gerade Nüsse versteckt und es lernt darüber, ah, das legt gerade den Vorrat an, hat das Kind vielleicht mehr gelernt im Leben, in dem Moment dass ich dich vielleicht an der Tafel präsentieren kann.
0: Und jemand anders ist aber gerade voll fokussiert und nimmt von dem, was du sagst, total viel mit. Ja. Ne? Aber jeder wird, das finde ich ja auch so spannend, ne? es wird ja immer vorausgesetzt, dass ähm, alle kriegen das Gleiche ja mit. Mhm. So. Aber wenn ich mich vorne hinstelle und etwas ähm, vortrage, und alle 30, die das mitbekommen haben, werden vor der Tür befragt. Die werden alle etwas anderes mhm. erzählen, aber die haben alle den gleichen Vortrag gehört, weil es eben nicht so ist, dass ich das quasi als trichtermäßig da irgendwo mhm. ablegen kann.
1: Mit dem Perturbieren heißt halt, ich kann nur anregen, ich kann nur, nur Möglichkeiten schaffen. Und in den Möglichkeiten nimmt sich ja jeder, und das ist ja, da sind wir beim, ja, schon philosophisch bei einem Freiheitsbegriff, kann sich auch das nehmen, was er braucht.
0: Genau und du hast auch nicht ähm, die Verantwortung dafür. Das finde ich so toll in der systemischen Familientherapie. Wenn du etwas ähm, da reingibst und ähm, möglichst viele Anlässe schaffst, dass das System ähm, sich vielleicht nochmal neu austarieren kann, weil es über, über die Angebote oder die Anregungen, die man da reingibt, nochmal diesen eingetretenen Pfad verlässt und nochmal anders drauf guckt. Oder das Bild, was es von diesem Ball hat, diesen zweidimensionalen, dieses zweidimensionale Bild begreift oder die Möglichkeit hat zu sehen, dass es eigentlich etwas Dreidimensionales ist. Und wenn man das Ganze dreht oder den Standpunkt wechselt und versucht, das aus der anderen Sicht zu sehen, dass man dann nochmal andere Ideen als Familiensystem entwickeln kann. Also jeder für sich und trotzdem gemeinsam. Aber es ist nicht in meiner Verantwortung, dann zu sagen, oh, ich habe die therapiert und ähm, die haben jetzt... Äh, wir haben das jetzt geschafft, mhm. dann wären wir wieder bei einer Schuldfrage beziehungsweise bei einer Verantwortungsübernahme, ähm, die an der Stelle völlig fehl am Platze mhm. ist. Das ist, ähm, das finde ich schön. Und es, man, die Sichtweise lässt auch zu, dass man sich tatsächlich diese Allparteilichkeit erlauben kann und sich tatsächlich ähm, immer, das, bitte? bitte Allparteilichkeit? Mhm. Ich glaube, du hattest das vorhin schon gesagt, kann das eigentlich, aber Allparteilichkeit heißt, ich kann mich, ähm, angenommen, ich habe jetzt hier so eine Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind und ähm, in diesem Familiensystem ist irgendwas nicht so, es läuft nicht optimal, dann kann ich mich neben, jeden, neben jedes Familienmitglied stellen und kann ähm, mich auf die Sichtweise einlassen mit dem Gedanken, derjenige hat es so gut gemacht, wie es in dieser Situation oder in dieser Konstellation ähm, hat, der, hat derjenige das Beste gewollt für dieses Familiensystem. Und dann kann ich mich auf die Seite desjenigen stellen und kann mir das, ähm, mit, dieser, mit diesem Blick kann ich dann sagen, derjenige hat das als Bestes gewollt. Ich kann aus dieser Rolle rausgehen und kann mich auf die Seite, kann mich neben das Kind stellen und kann auch dann Eben unter dieser, über der Überschrift, derjenige hat sein Bestes gegeben in dieser Konstellation, kann ich mir seine Sichtweise anhören und kann auch die honorieren, weil es war ja das Beste, was derjenige gemacht hat. Und wenn ich das mache, dann bekomme ich eben auch einen Blick dafür, was ist denn eigentlich, wo, wo gehen die Sichtweisen, ähm, wo könnten die miteinander kooperieren und wo sind die Grenzen?
1: Dann bist du auch die Mittleren der Ideen oder des, der Sichtweisen des Einzelnen untereinander, dadurch, dass du das wertschätzen kannst.
0: Ja, und in dem Moment, wo derjenige honoriert bekommt, ich habe meine Ressourcen so ausgeschöpft, wie es mir zu, wie es mir bis jetzt möglich war. Und dann zu überlegen, welche Ressourcen sind denn sonst noch da? Und wie kann man vielleicht das, was was gezeigt wurde, noch mal anders einbringen? dann bekommt, bekommt das Ganze noch mal einen größeren Handlungsspielraum.
1: Ich denke, dass wir recht äh, intensiv jetzt das Ganze beleuchtet haben. Nochmal zusammengefasst ist vielleicht zu sagen, dass es halt um Beziehungsstrukturen und Muster geht, um Rollen die Leute ausfüllen innerhalb des Systems, dass es eher um die Kommunikation untereinander geht, als um Problemzuschreibung. Und das, was du eben noch gesagt hast, da wollte ich mal drauf eingehen, die Verantwortung. Ähm, manchmal ist in der Bewertungssituation, wenn man denkt, als ne, bleiben wir mal dem Bild von Lehrern mhm. dass man dann eine Verantwortung übernimmt, die eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern die in die Familie gehört dass man manchmal dazu äh, tendiert, dann eine Verantwortungsübernahme zu starten, weil man ja weiß, wie es besser sein sollte. Wie es sollte. sollte. Sollte,
0: könnte, hätte. Mhm. Kann man eigentlich streichen.
1: Genau. Und, aber das ist ja schon was sehr äh, Anmaßendes. Das ist anmaßend. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, nehmen wir mal Familientherapie, systemische Familientherapie in der Eheberatung, die Verantwortung und äh, ja, ich habe für die Prozesse die Verantwortung und dass ich keine gravierenden Fehler mache. Äh, was weiß ich, mich nur auf eine Seite und den anderen verurteile oder sonst was. Ne? Das sind ja Fehler, die man macht. Ja, das ist meine Verantwortung. Aber wenn zum Beispiel aus einer Ehe, die lange bestanden hat, wo, es, wo die Eltern sich nur zusammengefunden haben, sich ewig zanken, streiten äh, und dann in der Therapie erkennen, dass sie auseinandergehen wollen, und man merkt plötzlich, dass es auch fürs Kind entspannter sein, weil ja dann beide natürlich beide das Kind im freien Kopf machen, als weiterhin in dieser Beziehung zu bleiben. Dann kann das ja im ersten Moment, kann man ja denken, okay, der Therapeut hat versagt, warum sind die nicht zusammengeblieben? Das war ja so das äh, ursprüngliche Ziel. Aber es kann ja was, sich was ganz Neues entwickeln, was wesentlich positiver für alle Beteiligten ist.
0: Also gerade Eheberatung ist ja für systemische Therapie eigentlich... Äh, da gibt es ja ganz viele Dinge, die man da anbringen kann, ne? weil gerade also je, so eine Ehe, gehen wir mal davon aus, diese Ehe ist freiwillig äh, geschlossen worden, dann gab es Gründe und dann war es mal anders, aber das ist völlig aus dem Fokus geraten, weil die ähm, Beteiligten sich ja verändert haben. Was mir jetzt abschließend zu all dem, was wir jetzt ja besprochen haben, also angenommen, jemand ähm, hat ein Kind mit ADHS, weil das ist ja quasi die Gruppe, die diesen Podcast wahrscheinlich, ähm, gehen mal da, ja, wer, auch, wer auch, auch immer, aber mhm. ich entscheide mich für eine ähm, mein Kind ist eingestellt, Kinderarzt, Medikamente sind gegeben und ich möchte gerne eine systemische Therapie machen, dann ähm, ist ja die Frage, wie komme ich denn als Elternteil oder wie komme ich denn als äh, Ehepaar, wie komme ich denn an jemanden, der systemisch arbeitet? Das wäre eigentlich nochmal was, ähm, weil das ist ja nicht so, dass man da jetzt das äh, das Internet aufschlägt oder aufschlägt, süß, ne? Also, also, früher hat man das Telefonbuch aufgeschlagen. Also man macht das Internet auf und gibt das ein und ähm, hat dann, weiß ich nicht, wie viele Therapeuten in der Nähe. So läuft das ja nicht. Also das ist ja schon eher schwierig. Und deswegen, ähm, es gibt ja den Dachverband der systemischen ähm, Therapie, das ist DGSF und über die kann man garantiert jemanden finden, weil da sich eigentlich alle Therapeuten oder viele Therapeuten sich darüber registrieren lassen, also DGSF. Und das ist der Dachverband für systemische Therapie. Ich glaube, dass das nochmal ein wichtiger Hinweis ist.
1: Danke, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das ist super. Ja. Gut, ich würde sagen, man, es ist ein Stück weit auch rausgekommen, dass wir ähm, diese Art und Weise der Therapie äh, sehr wertschätzen.
0: Ja, sonst hätten wir die Ausbildung nicht gemacht, und die uns ja nicht nur vier Jahre begleitet hat, sondern eben auch äh, das äh, ja.
1: ist die logische Schlussfolgerung aus einer, ja, ich denke, wird uns eher so in Richtung Konstruktivismus... Kann und das ist die logische Weiterentwicklung des so Sonsten ist das gewesen.
0: genau, ne? also vor 20 Jahren äh, angefangen zu arbeiten, vor, warte wann habe ich angefangen zu studieren äh, vor 25 Jahren und da war Konstruktivismus ja gerade noch so also, dass das bei uns in der Uni Einzug gehalten hm. hat und ich fand die Idee die hat mich damals gepackt ich fand das äh, sehr hilfreich fürs Arbeiten. Und auch, das kommt auch so dieser Eigenreflexion, kommt das auch entgegen, dass man ja für sich selber mal denkt, boah, was habe ich falsch gemacht, ne? mhm. was, was, was könnte ich richtiger machen, dass das aber gar nicht ein, ein, ein Falsch ist, sondern dass es einfach nur eine Auswahl an Möglichkeiten ist. Das fand ich irgendwann sehr beruhigend. Wobei ich da schon Jahre gearbeitet habe, bis ich das gerafft habe. Also das hat ein bisschen gedauert. Und deswegen ist die systemische Therapeutenausbildung die logische Konsequenz daraus, Richtig. um gewinnbringend mit Menschen zu arbeiten. Ja. Ja.
1: So sieht aus. <lacht> <lacht> das gerade äh, bei Wikipedia noch geschlagen Das wird jetzt zu weit führen. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ich kann dir auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel noch verlinken.
0: Ja. Vielleicht verlinkst du auch die Internetadresse vom DGSF.
1: Und von Schlippe
0: und... Genau. Heim Oma und Artist von Schlippe. Das ist ein sehr mhm. ähm, ein sehr gut zu lesendes Buch, ja. was sehr handlungsorientiert ist.
1: Dann wenn du noch irgendwie ein, zwei Sätze sagst, gucke
0: ich noch kurz Noch zwei nach. Na Sätze soll ich noch sagen? Ja, bitte. Das ist so, äh, denken Sie nicht an genau. rosa Schweine. Nee, was war das? Rosa Elefanten? Genau. Zack, bumm, hat man das Bild. Wenn ich jetzt was sagen soll, fällt mir natürlich nichts ein. Ähm, Ach, hast jetzt bis fertig? Ja, ich bin aber auch leider <lacht> nicht. Das ist, was wolltest du denn suchen? Ich hatte noch
1: ein Buch, das ich empfehlen kann, äh, was, ähm, Autorität ohne Tränen oder so. Ich weiß nicht, ob das der Titel ist. Ich find,
0: Autorität ohne Gewalt, das ist das, was nee, nee, ich, nee, das, ist das meinst du nicht.
1: Äh, das Schlipp Oma ist äh, Autorität äh, durch Beziehung.
0: Also das Buch Autorität ohne Gewalt, Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen, elterliche Präsenz ah, als okay. systemisches Konzept von Schlippe und Oma.
1: Okay, ich habe Autorität durch Beziehung, dann haben wir uns auf unterschiedliche Beziehungen. Ich
0: glaube, dass, aber das macht nichts. Ich glaube, der, der Tenor ist das Gleiche. Richtig, genau. Ne?
1: Und dann habe ich noch, was ich sehr, wer, aber das ist schon äh, ganz heftige Kost, was ich noch äh, gelesen habe, was ich toll fand, ist ähm, Epigenetik. Da kann ich auch noch was zuführen.
0: Okay, aber Epigenetik würde Ach, jetzt wirklich zu weit, für, zu weit na, führen. Ja, nur nur die ja.
1: Generation. Und was ich noch sagen wollte, ist noch ein ganz wichtiger Hinweis. Habe ich habe die ganze Zeit ne, ich vergessen zu sagen. Es gibt natürlich, jetzt denkt jeder, okay, jetzt lebe ich als alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater mit einem Kind zusammen. Und wo ist denn das System? Wie kann ich eine Familientherapie machen? Wir haben jetzt die ganze Zeit von Familientherapie. Ja. Und da gibt es wirklich auch Methoden, dass man, ähm, dass man eine äh, Familientherapie ohne Familie macht, dass auch ein Einzelner im systemischen Denken oder äh, eine systemische Therapie machen kann.
0: Das ist ein total schöner Hinweis.
1: Indem man das System eindenkt.
0: Richtig. Und auch die... Äh, auch selbst wenn man alleinerziehend mit einem Kind ist, man hat ein System, weil man selber in einem System groß geworden ist und auch selbst wenn da, ähm, wenn Elternteile weggefallen sind, weil sie verstorben sind oder weil ähm, Krankheit das System begleitet hat, dann sind diese Leerstellen sind diese Leerstellen auch behaftet, weil sie, das ist wie, man kann nicht nicht kommunizieren. In dem Moment, wo ich nichts sage, kommuniziere ich trotzdem. Und genauso ist das da auch. Auch wenn jetzt jemand zum Beispiel weggefallen ist. Also ich denke jetzt so im, in meinem Bekanntenkreis, da ist eine Mutter gestorben und diese Leerstelle, mhm. diese Leerstelle, die hat so viel ähm, Macht in dieser familie eben durch das nicht vorhanden sein dass man auf jeden fall selbst wenn man alleine ist auf jeden fall eine familientherapie machen kann das ist nichts was an eine kernfamilie gekoppelt ist man kann da auch alleine hingehen mhm. Weil aber auch diese Leerstellen, die im Leben da sind, eine ähm, hohe Präsenz haben. Und das wird eben auch einbezogen. Dies wird nicht ausgeblendet. Das finde ich ist äh, eigentlich ein gut, dass du das nochmal sagst, weil das ist äh, Na, super ist wichtig.
1: Methoden wie Skulpturarbeit, Aufstellungsarbeit und alles mögliche. Ich finde
0: diesen leeren Stuhl, diese Aufstellung von Familie und ähm, es ist jemand gestorben, der wird auf diesem Stuhl mit. Also der hat, der hat Präsenz, obwohl derjenige nicht mehr da ist. Gerade durch sein nicht da hat er eine unheimliche Präsenz. Das ist äh, nochmal wichtig. Ja, genau. Gut, dass du das gesagt hast. Ein schönes Schlusswort.
1: Ich danke dir. Äh,
0: ich danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
1: Na, viel Spaß beim Hören. Genau, viel Spaß. viel Spaß. Tschüss.
0: Tschüss.